0: Rede Legislativa de Rádio. Ah, Debate
1: Jovem. Eu achei que você ia contar.
2: Debate Jovem.
1: Debate Jovem. Debate... Debate Jovem.
0: Debate Jovem.
1: Muito bom dia a você que está nos ouvindo neste momento, são 10 horas em ponto. O nosso programa Debate Jovem já está no ar ao vivo, aqui na Rádio Câmara 105,5 FM, a Rádio Cidadã de Manaus. Eu sou o
3: Gabriel Lopes e ao meu lado está aqui o PH Muniz. Bom dia, PH. Bom dia, Gabriel. Bom dia aos ouvintes da nossa cidade predileta. E vamos aos destaques do nosso Debate Jovem. No primeiro bloco do programa, vamos conversar com o chefe da saúde da Sensa Merivaldo Divan que vai nos ajudar a entender melhor a campanha Novembro Azul e a prevenção contra o câncer de próstata. E amanhã,
1: dia 5 de novembro, é o Dia Nacional da Cultura. Então, para fazer jus ao tema, na segunda parte do programa, a gente vai bater um papo com a cantora Manauarabel Martinet. que está lançando seu álbum mais novo, seu trabalho musical aí, Mira, e também tem participações especiais de outros artistas
3: amazonenses. Isso e muito mais você confere a partir de agora no nosso programa Debate Jovem, uma produção dos alunos da agência Comunica do curso de jornalismo do Centro Universitário Fometro, em parceria com a Rádio Câmara.
1: E para começar o nosso Debate Jovem, nós vamos agora de informação importante. O nosso repórter é, Jonas Marcelo vai trazer detalhes sobre o Novembro Azul, que teve início nesse mês com diversas campanhas pela cidade. É com você, Jonas.
4: Bom dia, Gabriel. Bom dia, PH. É... Vamos aqui começar com as informações sobre o Novembro Azul. É... Com o objetivo de estimular a população masculina a cuidar da própria saúde, a Prefeitura de Manaus está preparando uma série de atividades a serem desenvolvidas durante a campanha Novembro Azul. A Secretaria Municipal de Saúde, CENSA, irá intensificar a oferta de diversos serviços e ações educativas, facilitando o acesso e acolhimento com qualidade aos homens. Durante o Novembro Azul, a CENSA irá intensificar a oferta de consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, oferta de testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, atualização do cartão de vacina e contará com uma unidade móvel odontológica em local a ser definido. No que diz respeito às ações educativas, as unidades básicas irão prestar orientações sobre alimentação saudável, hipertensão, diabetes e a importância de atividade física e autocuidado. Também serão promovidas rodas de conversas com os seguintes temas álcool, drogas, tabagismo, família, valorização da vida e a importância do pré-natal do parceiro, alimentação, prevenção de violência e cultura de paz. Muito obrigado, Gabriel. Pois então, esse foi Jonas Marcelo,
3: muito obrigado, cara. É, nosso repórter, trazendo informações importantes para você, já se informar sobre o assunto abordado no programa de hoje. Saiba que é muito importante para a sua saúde a prevenção.
1: É isso, PH. Você que está ligado no Debate Jovem, siga as nossas redes sociais no arroba Sua interação é muito importante e quem sabe a sua pergunta não sai aqui no programa. E agora a gente vai dar início à nossa primeira entrevistada de hoje, falando sobre o novembro azul, prevenção e cuidados com a saúde do homem. É hora de papo com o chefe da saúde da ciência, Merivaldo de Vambol. Vamos tirar todas as dúvidas em relação a esse tema tão importante. Seja
2: bem-vindo ao nosso programa, Merivaldo. Obrigado, bom dia a todos, obrigado pelo convite, Gabriel, PH. É, só corrigindo, o meu nome é Merivaldo Maia. Maia, perdão. Sou chefe do Núcleo de Atenção à Saúde do Homem da sença Perfeito. Certo. muito
3: obrigado pela correção. Obrigado, de fato, obrigado e desculpa por ter pronunciado errado algumas vezes. Sim. É, pois então, antes de falarmos sobre o Novembro Azul, você o chefe da saúde da Sensa conte pra gente aqui um pouco sobre a sua trajetória, é, sempre gostou ou teve interesse pela área de saúde.
2: Sim, eu estou na Secretaria Municipal de Saúde já fazem 16 anos, comecei em unidade básica de saúde, um atendimento ao público, depois passei a compor a equipe do Conselho Municipal de saúde. Passei também pela Vigilância Sanitária e hoje estou no Departamento de Atenção Primária, que hoje mudou, né? alterou o nome, hoje nós somos Diretoria de Atenção Primária com o novo organograma da CENSA. Estou como chefe do Núcleo de Atenção à Saúde do Homem, a convite da nossa Diretora de Atenção Primária, Francisca Sonja, e a nossa Gerente de Ciclos de Vida, Patrícia Marques.
3: Poderia nos explicar melhor sobre a questão do novembro azul, por exemplo, para o que serve, como ele é, é representado, uma definição melhor do que ele é para as pessoas?
2: O novembro azul é um movimento internacional que começou no ano de 2003, né, para a conscientização dos homens sobre o câncer de próstata e o diagnóstico precoce. 2003? É bastante recente, não? 2003.
1: Ah, isso.
2: É... Devido até a
1: uma cultura meio machista no nosso país, muitos homens têm preconceito pelo exame de próstata, né? o exame do toque, além disso o medo de sentir dor, de achar algo. Como lidar com esse preconceito e motivar as pessoas a perder o medo de fazer esse
2: exame? Motivação é uma coisa complicada, porque vem de dentro da pessoa, né? é uma coisa intrínseca. Mas nós podemos motivar os homens pegando na questão familiar, no vínculo familiar. Pensando no que ele pensa daqui a 10 anos, a 15 anos, a 20 anos. Como ele pensa em estar na saúde? Ele pensa em estar com a família, com a sua esposa, com seus filhos? Então, a gente pode pegar essa pauta para
3: tentar motivar o homem a realizar seus exames. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer também, com relação ao câncer de próstata, seria, tipo, contrair essa doença é algo mais genético, é algo hereditário, ou seria uma questão mais de hábitos? Depende, né? A Associação Brasileira de Urologia,
2: ela estimula o homem a fazer os exames a partir dos 50 anos. Porém, se o homem tiver histórico familiar, né, de câncer de próstata, ele deve começar a fazer os exames a partir de 45 anos. E também tem a questão do negro, né? O negro também é muito acometido nessa doença. Então, nós temos que fazer essa questão de prevenção... A partir dos 40, dependendo da faixa etária, dependendo, desculpa, dependendo da questão familiar, do histórico familiar, né? E a gente precisa incentivar eles a fazerem o exame periodicamente, anualmente, né? Uhum. A partir dos 50 anos.
1: Uhum. Então, é, também queria saber, Merivaldo, como é que a Sensa está se preparando para essa campanha do brasil A gente teve aqui a guerra. Do, da, falando sobre Outubro Rosa, agora a gente está numa outra campanha uhum. nova em Brasil. Então, como é que a ciência está se preparando para
2: essa campanha? Tá. Esse ano, o Ministério da Saúde vem com um tema voltado à saúde integral, não uhum. somente ao câncer de próstata. É, então nós precisamos tomar, fazer com que os homens acessem a atenção primária à saúde é, através das unidades básicas de saúde, que é a nossa atenção primária. Hoje nós vemos que o homem ele adentra a rede de saúde através da urgência e emergência, que é a atenção secundária. Então nós precisamos estimular ao homem a procurar as unidades básicas de saúde desde sempre, em todos os ciclos de vida, a partir da criança, né, do jovem, do adolescente e do idoso. Nós vemos hoje que o homem ele adentra o ao serviço de saúde já na terceira idade, né? Uhum. E hoje o câncer de próstata, ele é o segundo Segundo o maior causador de neoplasia no homem, a partir da terceira idade, a partir dos 60 anos, os homens são mais acometidos ao câncer de próstata. Então, o Novembro Azul desse ano, ele vem com uma roupagem diferente, né? Para a gente poder adequar as nossas unidades de saúde, para que o homem se sinta acolhido, uhum. né? Nós temos a nossa Política de Atenção Integral Nacional à Saúde do Homem, e nós temos um eixo que é acesso e acolhimento. Então o homem precisa se sentir acolhido nas nossas OBs uhum. Você vai para uma UBS, você observa que tem a foto de uma gestante, a foto de um idoso, a foto de uma criança, mas você não vê a foto de um homem estampado na uhum. parede. Então nós precisamos adequar nossas unidades para que o homem se sinta acolhido e que ele é, faça o seu exame, faça as suas consultas anualmente. E não somente
3: quando precisa
2: quando está sentindo alguma coisa e vai direto para urgência e emergência. Sim.
3: E justamente pegando nesse quesito da, do que estiver sentindo alguma coisa, eu gostaria de perguntar com relação, tipo, por causa que, com relação ao câncer de mama, é possível as mulheres notarem com essa antecedência através, utilizando uns, é, o, o teste do toque nelas mesmas, sentindo, quando sentirem um caroço, elas podem identificar. Mas para o homem, como é que ele faria para identificar que talvez estivesse é, com alguns sinais do câncer de próstata? Tá. É... A
2: partir do momento que o homem sente vontade de urinar várias vezes, mais do que o normal, se tiver sangrando, né, sangue presente na urina, no esperma, né, dores ósseas, isso já é um sinal que ele deve procurar atenção primária. Uhum. Né. Ele pode adentrar na atenção primária ou procurar um urologista. Sim, entendi. E como é que funciona essa rede de
1: atendimento na sense? assim, Tá, é, eu... Eu estou sentindo esses sintomas, essa rede de acolhimento me recebe lá. Quais são, como eu devo procurar? Como eu chego até essa rede de
2: atendimento? Ah, hoje, na Secretaria Municipal de Saúde, nós temos mais de 200 UBS uhum. espalhadas por toda a cidade. Então, ele pode procurar uma unidade mais próxima de sua casa para fazer esse atendimento e, dependendo do, dos sintomas que ele estiver sentindo, ele poderá ser encaminhado para um especialista através do, via regulação sistema CISREG. Sim, entendi.
3: E... Na sociedade que nós vivemos, a tecnologia é algo que está evoluindo bastante, a ciência também está melhorando constantemente. Queria perguntar com relação à sensa, é, os exames que eles praticam do exame de próstata, é, ainda continua sendo apenas o, ex- o teste é, o, pelo toque ou existem algum outros meios, alguma outra forma de realizar o teste?
2: Hoje nós temos dois tipos de teste, né? Que é o PSA, né, que é o exame de sangue e o toque retal. Esses exames, eles não são realizados na atenção primária, eles são realizados na atenção secundária. A ciência não faz esse tipo de exame, a gente faz o encaminhamento para o especialista. Então,
1: realmente, como você falou, a a rede municipal, ela é da atenção básica, ela tenta receber esses homens que estão possivelmente com câncer de de próstata, né? E também, além disso, está buscando atender todo um grupo específico, que é o caso dos homens, na, na saúde no geral, né? até fazer essa saúde integral. Então, eu percebi que vocês estão bem atentos nessa questão mesmo da saúde integral do
2: homem, certo? Sim, a saúde integral do homem, como já falei, né, não é só, somente o câncer de próstata. Nós temos as obesidades, nós temos a questão da hipertensão, do diabetes uhum. e outras neoplasias que podem ser acometidas pelo homem. Uhum. A nossa faixa de atendimento, de acordo com a política integral de saúde do homem nacional, é entre 20 e 59 anos. Uhum.
1: Então, até você falou aí da questão da obesidade, e hoje nós temos um nível de sedentarismo muito grande né, em Manaus. É a quinta capital do Brasil que menos faz exercício no Brasil, é a capital mais sedentária. Esse seria um fator que pode assim, estimular, posso dizer assim, o um câncer
2: de próstata? Sim, sim, porque o sedentarismo e a obesidade, ela mexe na questão metabólica, e podem acometer as células moleculares que podem vir causar o câncer. E quais seriam outros fatores que também interferem nessa questão? Tem algum outro, alguma outra doença que pode é, estimular o câncer de próstata? Como eu lhe falei, né? A questão do sedentarismo e a falta de exercício físico, uhum. eles podem com certeza né, vir a cometer o, o câncer pela falta de atividade.
3: Uhum. Eu gostaria só de puxar um pouco o assunto anterior, que você chegou a citar que haviam dois é, testes, certo? Dois exames. Que havia o teste pelo toque, que já é mais conhecido, mas também o teste pelo sangue. Pode explicar um pouco mais como é que esse segundo funciona? É um, é um tipo de sangue específico no PSA
2: para verificar se está tendo alteração ou não na próstata.
1: Entendi, entendi. Então assim, a ciência, ela faz esse acompanhamento é, e essa atenção primária, né? A gente, eu queria saber, assim, eu acho que os nossos ouvintes também estão bem curiosos, né? Que, qual é o profissional que atende da primeira mão? É o clínico geral que chega lá e atende? Como é que, qual é o especialista que a pessoa deve
2: procurar quando chega numa UBS? As nossas unidades de saúde, nós dispomos de clínicos gerais. Entendi. A, a porta de entrada do SUS é através da atenção primária, né? Uhum. E os nossos clínicos gerais fazem toda a análise, o estudo e o histórico do, da questão do paciente. E dependendo uhum. da situação, eles são feitos, realizados exames e encaminhados para os especialistas.
3: Gostaria de perguntar uma outra questão que o senhor chegou a comentar sobre, talvez, é que Nesse momento, se, é, assim está querendo puxar muitos assuntos para a questão de saúde masculina, não só com relação ao exame de próstata, mas também outras questões que, no caso, muitos homens chegam a desempenhar. Pode me explicar um pouco mais, desculpa se parece que é uma pergunta repetida, mas quais são, no caso, doenças que chegam a aparecer, a aparecer mais em homens? Existe alguma coisa desse tipo? Que homens chegam a, a desempenhar mais algum tipo de doença?
2: No geral, é, tem várias causas, né? E a mais acometida pelos homens são a questão dos AVCs, né? As doenças circulatórias são bem mais presentes do que o próprio câncer de próstata. Como eu lhe falei, o câncer de próstata, ele é uma doença mais da terceira idade, que acomete os homens a partir dos 60 anos. Então, a gente busca atender esse cuidado integral, né? A saúde do homem para verificar justamente a questão de outras neoplasias, a questão hum. da obesidade, a questão da hipertensão, do diabetes, as doenças circulatórias.
1: Tá, beleza. E agora nós vamos para um intervalo comercial rapidinho na volta. A gente continua conversando com o Merivaldo, viu? Até logo.
0: Rede Legislativa de Rádio.
4: MHz A Rádio Cidadão de Banal
1: Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem
5: Debate
0: Jovem Debate Jovem Debate
1: Jovem Estamos de volta do intervalo aqui no seu programa Debate Jovem Aqui na Rádio Câmara 105,5 FM a rádio Cidadã de Manaus. A gente está conversando um pouco sobre a campanha Nova em Brasil, com o Merivaldo da Ciência Manaus. E eu acho que a gente pode também trazer um paralelo, Merivaldo, explicando para as pessoas não só sobre a câncer de próstata, mas às vezes assim, até por um desconhecimento mesmo, o que seria a próstata
2: em si, né? O que seria a próstata? A próstata é uma glândula que fica abaixo da bexiga que só o homem possui. Entendi. Então é uma questão
1: mesmo ali fisiológica. E você estava falando um pouco sobre as campanhas que a ciência vem desenvolvendo e você falou principalmente que a a campanha do Novembro Azul é mais voltada para a saúde integral do homem. O que que a ciência está promovendo? Quais são as ações que vocês estão fazendo Ah. lá?
2: Esse Novembro Azul, nós viemos com uma roupagem diferente. Resolvemos fazer o dia D do Novembro Azul porque os homens têm dificuldade de acessar a APS no horário de trabalho. né? Então essa é a desculpa da maioria dos homens que não tem tempo de as unidades de saúde. E hoje nós possuímos o programa Saúde na Hora, que as unidades funcionam até as 19 horas, um horário ampliado, onde o homem pode ir após o seu trabalho nas unidades. E também tem as unidades que funcionam lá aos sábados até ao meio-dia. Então, a partir desse ano, o nosso novembro, novembro azul, vai ter o dia D em quatro unidades de saúde, né? sendo o primeiro dia no dia 5 de novembro, que vai acontecer na unidade Alfredo Campos, na Zona Leste, o segundo dia D vai ser no dia 12 do 11, na USF Salve Belota, na Zona Norte, o terceiro dia D vai ser no dia 19 de novembro, na USF Leonor de Freitas, na Zona Oeste, e o quarto dia D vai ser no dia 26 de novembro, na USP José Rael dos Santos, que fica na Zona Sul. O Distrito de Saúde Rural, ele não funciona aos sábados, mas nós teremos também várias ações em três unidades de saúde, que é a USF Rural Adaviana, a USF Rural FGN Salles e a USF Rural Nossa Senhora de Fátima. Além das unidades fluviais, Ney Lacerda e o hum. Antônio Levino, que são nossos barcos. Ah. Eles também terão intensificações nas ações dos serviços de saúde voltados para a saúde do homem.
3: Entendi. Isso aí, aliás, é uma coisa que você está, a Assens parece que tem muitas filiais, não é? Está é,
1: é muito... em toda Manaus, menino, seja na zona rural, aqui. seja aqui na, na zona urbana. Está em todas as zonas da cidade, né?
2: Nós temos mais de 200 unidades. Entre Nossa. elas, as unidades rurais e temos dois Sim. barcos também.
1: Assim, as fluviais, né? E eu acho até que uma pergunta aqui que acho que muitos homens se fazem, por conta do preconceito também, é será que o tratamento de câncer de próstata ele pode causar
2: hipotência? É Isso é uma questão que muitos homens têm medo de fazer, né? Uhum. Mas é totalmente seguro o, o tratamento, né? E é um dos cânceres que a gente se descobrir precocemente Ele tem grandes chances de cura uhum. Enquanto a impotência né, é uma questão que depende de caso a caso
1: E é possível que o tumor nunca cresça? Caso a pessoa tenha assim, o tumor de, de câncer de próstata é, que é possível que esse tumor fique lá e não se desenvolva?
2: Sim, sim é, A próstata ela tem um crescimento natural né? Sim. A partir de uma certa idade do homem Essa glândula ela vai crescer e tem vezes que nem é preciso fazer nada porque automaticamente essa glândula ela não vai crescer mais do que o habitual né quando é causado o, quando é identificado que ela é benigna ela não vai ter tanto impacto na vida uhum. do homem
3: e nós fizemos bastante perguntas com relação no caso a relação a identificar <risos> o câncer mas como seria t- o com relação ao tratamento dele como seria com relação a cuidar dele para que não se desenvolva o tumor Tá, o tratamento
2: já é na rede especializada, né, como uhum. eu falei, e depende de caso a caso. Sim. O urologista vai identificar a melhor forma do tratamento para cada usuário. Sim. Mas a mensagem
1: que a Sensa Manaus deixa é que, quando detectado precocemente, as chances de cura são muito maiores. E, por meio da saúde integral, recebendo esse atendimento de início, não só sendo o fato, a ah, estamos em novembro, vamos fazer o exame da próstata. É não, é cuidar durante o ano inteiro da sua saúde com a rede de atendimento da Sensa que aí tem mais de 200 UBS, como ele falou. Então, você, homem, que está ouvindo a gente, não tenha medo, o é importante é se cuidar. Eu pedi até para o Merivaldo fazer uma uma, reafirmar qual é o público-alvo da campanha Como é que eles devem fazer achar as, uh, Encontrar os UBS, qual é uma rede de atendimento Para que fique bem claro Não tenha medo, você tem que cuidar da sua saúde o um ano inteiro Tendo câncer de próstata ou não O importante é a gente se livrar de preconceito Cuidar da nossa saúde Para que a gente possa viver com a nossa família Estar ali bem, convivendo com os nossos amigos Enfim, e não morrer Ou, ou ficar muito mal Por conta de uma coisa que pode ser resolvida E se for visto precocemente Quem sabe até exista uma cura, né?
2: É como o tema da campanha fala, né? homem, saúde é vida, cuide-se de novembro a novembro. Não é só o novembro que nós devemos procurar as unidades de saúde. Nós devemos procurar a unidade de saúde o ano todo. Então, para isso, nós temos mais de 200 unidades, como eu já falei, em todas as áreas da cidade. E com certeza tem uma próxima de você. Então, busque a unidade de saúde, porque o diagnóstico precoce salva vidas. Isso. A palavra é prevenção. Com
3: certeza. Prevenção. Uh, esses eventos no caso que a censa toma com relação aos cuidados é uma questão que vocês tomam todos os anos né pode ser chamado de evento aliás é uma questão que pode ser chamado de evento é uma é um evento solitário eu não sei desculpa como sim
2: nós falar. temos as datas alusivas né então nós temos as cores por exemplo outubro é rosa novembro é azul dezembro é vermelho então nós fazemos essas datas em alusão a vários temas da saúde da mulher do homem de todas as pessoas que são, tem também do idoso, né?
1: Sim. E na real a gente percebe que quanto mais velho realmente esse, esse tipo de doença ele é mais presente, né? Eu conheço muitos homens que quando se tornaram idosos, tiveram a presença dessa doença. Então esse acompanhamento na juventude é muito importante. Será que tem um cuidado já com o nosso programa é Debate Jovem, né? Como é que a rede de atendimento da ciência atende também esses jovens esse público para que, desde a juventude, as pessoas tenham esse cuidado? Existem alguns
2: cuidados específicos para a juventude para ir se preparando para que não desenvolva a doença? Sim. É, quando ele é acompanhado pela atenção primária, né? Uhum. Desde sua adolescência, eles são estimulados a praticarem exercícios físicos, a ter uma alimentação saudável, a deixar é, a gente não ficar obeso, porque tudo isso leva à segunda etapa da doença que é a terceira fase né, da doença que é na terceira idade, a ser pior porque a gente não consegue fazer a prevenção no momento oportuno. Então, desde o acompanhamento do médico, por isso que a gente deve procurar o médico anualmente, pelo menos duas vezes ao ano, para verificar uhum. como é que está a nossa saúde. E esse público de 20 a 59 anos, ele tem a causa do câncer de próstata, acontece, só que ele é apenas a 12ª doença identificada uhum. nesse público. Como é uma, considerada uma doença de terceira idade, ela é acomete mais os idosos. Mas também aparece nesse público. Entendo.
3: E você conseguiria dizer, no caso, quais seriam as maiores doenças apresentadas nos jovens? Você teria algum...
2: Eu não tenho esse levantamento agora aqui para você. Mas a, a primeira doença, a maior causa, é a doença do câncer de pele, né?
1: Nossa, interessante. A Gente, dando tá outra oportunidade, pode falar um pouco sobre isso. Mas então, acho que a gente, é importante a gente fazer um alerta para esses homens, enfim. O que, que pode ser feito pela saúde do homem? Que que, quais são os cuidados? Né? A gente falou aqui que a palavra é prevenção. Os cuidados que o homem pode ter com a sua saúde? No geral, não só tanto a de próstata, mas no geral, quais são os cuidados que as
2: pessoas podem tomar para prevenir essa doença? E outros também. Sim. Não só para o homem, né? mas para uhum. todos os... Nós devemos ter uma alimentação saudável sempre, né? praticar exercícios físicos e com certeza né? visitar o seu médico O seu dentista também, que a saúde começa pela boca, né? E a gente não pode deixar de ter essa questão de vínculo familiar também, praticar atividades físicas. Você ter uma qualidade de vida melhor, tudo isso ajuda na qualidade de vida da pessoa. Então, nós precisamos estar em alerta, né? E precisamos regularmente visitar o médico.
3: Sim. É que no caso as pessoas acreditam que tem que ir ao médico só quando estão apresentando sintomas mas não tem que não. ir constantemente para evitar que apareçam isso, sintomas e, e
1: é justamente para isso que assim, a atenção básica está aí é justamente atuando tanto nessa prevenção quanto nesse atendimento primário então eu acredito que a secretaria municipal de saúde está à disposição da população
2: para esse tipo de atendimento para você que é homem para você que é mulher também né esse atendimento preventivo né sim nós estamos a, nós atendemos na secretaria municipal de saúde Todos os ciclos de vida, né? Uhum. Desde o bebê, né? o homem, a mulher, o idoso. né? Uhum. Nós precisamos manter esse vínculo com a nossa Secretaria Municipal de Saúde, porque é através dela que a gente ingressa na rede de saúde do SUS. Sim.
1: E qual mensagem que você gostaria de deixar para os homens dessa cidade que estão com medo de fazer o exame de próstata, seja o PSA, seja o toque retal, enfim? Qual mensagem
2: que você gostaria de deixar para eles? Eu sei que o preconceito existe, né? As brincadeiras existem também, nós homens, nós somos muito preconceituosos, então nós precisamos deixar esse preconceito de lado e lembrar que saúde é vida e que o exame é indolor, dura poucos segundos e esses poucos segundos podem levar a nossa saúde podemos identificar uma doença precocemente que poderá ter alta chance de cura. E se a gente não fizer esse toque, esse exame, né? A gente pode se arrepender depois e ser tarde. E aí, por isso que o homem já já entra na atenção secundária, já tarde, né? Porque não fez o exame precocemente para descobrir se tinha alguma alteração na próstata.
1: Sim, gente, é importante se cuidar. Esses segundinhos aí podem salvar a sua vida, né?
3: Então, atenção. Então, caros ouvintes, esse foi Merivaldo, chefe da saúde da Sensa. Gostaríamos de agradecer muito a sua disponibilidade e atenção, esclarecendo um assunto fundamental para a nossa sociedade. Esperamos você para uma outra oportunidade, aliás. Obrigado, PH. Obrigado, Gabriel. A ciência está sempre à disposição de todos.
1: De verdade, muito obrigado por estar é, aqui com a gente, por esclarecer as dúvidas das pessoas sobre esse assunto. Vai lá, homem, se cuide, vá na atenção básica, busque os médicos. Se cuide o um ano inteiro, a vida toda, é muito importante a prevenção. Esse é o recado do Merivaldo, esse é o recado da ciência, esse é o nosso recado do debate hoje. Agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos com muito mais Debate Jovem para você. Não sai daí, pois ainda temos mais um Debate Jovem no próximo bloco.
3: Mas aí, e siga-nos é, no Instagram, jornalismofometro e arroba TV Rede Câmara Manaus. Botamos já.
4: Rede Legislativa de Rádio. 105,5 MHz.
5: Debate Jovem! Eu achei que você ia contar.
1: Debate Jovem.
5: Debate Jovem. Debate Jovem.
0: Debate Jovem.
1: Estamos de volta com o programa Debate Jovem aqui na Rádio Câmara 105,5 FM. Agora em Manaus são 10 horas e 32 minutos nesta manhã de sexta-feira dia 28 de outubro
3: E reforçando, amanhã é dia nacional da cultura Esse é o assunto do bloco agora do Debate Jovem, vamos conversar com a cantora Bel Martinet, que lançou um novo trabalho nesse mês de outubro e está disponível no Spotify, no YouTube O nome do álbum é Mira e trouxe violão também hoje, vai ter um pouco de música de qualidade para nós aqui para tocarmos na rádio
5: Seja bem vindo ao Debate Jovem, Bel Obrigada meninas, obrigada, estou muito feliz Mira é o meu último single que eu lancei, uhum. que é na verdade Mira antecede o álbum. O álbum Sim. tá vindo aí ano que vem. Uhum. E aí eu tô super feliz de estar aqui, de poder falar sobre Mira, sobre a cultura com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada. Vamos juntos.
3: Um, primeiramente eu gostaria de lhe parabenizar é, com relação ao single que foi lançado. É, gostaria de perguntar um pouco sobre a sua trajetória, como no caso você começou a carreira musical Talvez até o que tenha lhe inspirado a começar a seguir essa carreira. Sim, vamos, vamos.
5: Eu comecei profissionalmente aos 23 anos, cantando na noite, aqui em Manaus. Então, os bares, restaurantes, eventos particulares. E aí isso foi amadurecendo com o tempo. E eu fui sentindo a necessidade de de começar a fazer música autoral, de... de de, de me tornar a artista que eu estou me tornando hoje né? De trazer reflexão para as pessoas uhum. é, Falar sobre pautas que eu acho importante a gente falar e refletir Mas assim, se a gente for voltar lá atrás né, Lá onde tudo começou mesmo começou, já, Acho que eu já nasci assim Já, já, já foi o chamado que, que aconteceu Mas só os 23 que eu decidi Não, vamos fazer isso Agora é o que a gente vai fazer como profissão Então vivo de música Faço essa Esse é o meu ofício 24 horas por dia.
1: Sim. É, eu acho muito legal essa história. Sempre que a gente ouve um músico falar sobre a sua trajetória, sempre se fala com muita paixão, né? Que bom que você tem essa paixão pelo que você faz. E representando a cultura amazonense aqui hoje no nosso programa, né? Que muitas vezes é, é desvalorizada. Né, no, no nosso país. Então, assim, como você vê às vezes ataques de quem não entende a importância da cultura, né? até com haters? Enfim, você tem haters, como é que é essa? Como você lida com essa crítica? Não da construtiva.
5: Ah, eu acho assim, a gente eu sempre converso muito com a, com a minha produtora que a gente pensa assim: o artista, quando ele Ele se propõe a ser um artista, ele tem que estar preparado, né? Tem que, prepa- tem que estar preparado para tudo que vai vir. Então. Se ele não souber lidar com isso, então é melhor ele não subir no palco. Ele não tá ali, né, fazendo uhum. o que ele está se propondo. E eu acho que em, em relação à cultura, principalmente agora nesses últimos quatro anos em que a gente viveu alguns retrocessos, uhum. é uma questão de, de... As pessoas, pelo menos esse, esses últimos quatro anos, elas têm... Tentado apagar né, o, o sentido da cultura Que é trazer que a cultura é sobre identidade Sim. É o que dá norte para a gente Para saber quem a gente é Para pra onde a gente está indo também né? Sempre uhum. A cultura é, é um dos pilares da democracia Na minha opinião Que uhum. sempre vai apontar o que, Quem a gente é como sociedade Para onde a gente quer ir também Então eu acho que foi uma tentativa De reduzir Tanto é que a gente ficou ali quatro anos agora, né, sem o Ministério da Cultura. Porque as pessoas têm medo da cultura, porque geralmente a cultura é, por si só, o que vai trazer reflexão para as pessoas, o que vai trazer consciência política. Então, de uma maneira geral, eu acho que pensar na cultura é pensar... Em si mesmo, pensar nessa história toda aí que nos compõe, né? Como sociedade, nossa identidade, tudo que nós somos.
3: Sim, que bonito Eu gostaria de perguntar, com relação, no caso, voltando para o o single Mira É, por causa que eu vi a música PH, né? Exato Eu cheguei a ver a música, eu gostei bastante, no caso Eu não vi só aquela, eu vi outros clipes seus também E todos eles, no caso, eles chegam a ser Eu não sei, desculpa, não sei a palavra técnica, no caso Eles parecem ser mais artísticos O videoclipe, ele no caso, chega a ter vários simbolismos é, nas poses, nas imagens, nos movimentos. São bem produzidos, Exato. né? Trabalho é massa trabalho E eu gostaria de perguntar, feedback, hein? Eu gostaria de perguntar com relação a Mira, no caso, é, qual foi a sua sensação, a mensagem que você queria passar com o videoclipe? E a música em si, né? O que você sentiu, no caso, enquanto escrevia, enquanto com, estava cantando aquela música, fazendo aquela música. Sim,
5: ah, eu adorei essa pergunta, gente. Obrigada, obrigado, PH. Gabriel, é, Mira é, é um trabalho coletivo, né? É uma música ali que fala da, da minha individualidade, fala dos meus atravessamentos como mulher, negra, latino-americana, uhum. LGBTQIA+, parda, negra clara. Então, quando a gente pensou em, em construir a narrativa visual de Mira, a gente pensou em passar por cada ponto da música, né? Uhum. Então, a gente tem uma equipe que a Audi está aqui, minha produtora executiva, que a gente montou ali um, um quarteto Audi na direção executiva O Oberdan Nogueira Como diretor de arte e roteiro Então o Oberdan também já trabalha comigo Há quatro anos É um artista visual incrível Um grande amigo também Então a gente gente tem uma sinergia muito muito potente Porque nós somos amigos Então ele viu nascer quase todo O meu trabalho artístico, autoral Então ele conseguiu trazer para essa Imagem de mira Com o que a gente queria passar é, todas as quebras de simbologias que tem em Mira, né? Que fala de eu vou atravessar a ponte, eu vou me reconhecer no fronte, eu vou quebrar essas expectativas de não ser o que as pessoas esperam que eu seja como mulher, hum. né? Os comportamentos, eu vou quebrar esses comportamentos e eu vou enfrentar isso. Uhum. E, e, e Mira tem essa narrativa, né? Que, que a gente costuma dizer que são cinco atos, né? A gente observa, a gente questiona, a gente se organiza e a gente vai para o enfrentamento. Faltou um, né? Não estou lembrando aqui. Mas assim, a gente queria passar isso no Visualizer mesmo. E o o, o Visualizer, assim, é uma uma grande opção para artista independente, né? Porque vocês sabem, né? Os clipes geralmente são, são trabalhos mais robustos e que exigem da gente uma questão financeira um pouco maior. Então a gente optou por Mira... Realmente pelas condições da artista independente Que é que está aqui falando com vocês E <risos> eu fiquei muito feliz Porque é, Isso é revolução né? A gente conseguir trazer é, Para nossa arte é, aquilo que a gente consegue fazer com o que a gente tem e, e traduzir, conseguir passar essa mensagem e, e, e trazer potência, trazer simbologia, né? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui mesmo falando sobre Mira. Um trabalho muito importante. É um trabalho que vai antece- ante- antecede o álbum
3: uhum. e já tem um nome, aliás, o álbum.
5: Olha, a gente tem um nome que a gente está pensando. Mas eu ainda não quero revelar, porque eu ainda é. tô decidindo esse nome. Okay, okay. A gente tentou. <risos> Vocês tentaram <risos> esse, esse spoiler. Eu gostei, é. gostei, gostei disso. É, beleza.
1: <risos> e eu acho que você poderia mostrar um pouco de mira pra gente?
5: Vamos! Ao vivo. <risos> Fecho os olhos sinto em você. <risos> Vou atravessar toda essa ponte E me reconhecer no ventre e o fronte Não vou mais me calar Faço a sorte vir Num tom latino-americanizada E tenho a verdade em cruzar minha aliada Já faz cem anos que me sinto só Vou derrubar uma estátua No meio desse breu eu vejo o sol resplandecer Me jogo nessas águas, mato a sede de não ser Eu vejo você, eu vejo você, menina Mira, 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 Eu vou continuar todo esse grito e cantar os refrões do nosso antigo As vozes vão falar Não tô sozinha aqui Num com a Amazona amplificada E tenho a verdade em cruz a minha aliada Eu me desato de todos os nós Eu vou subir essas escadas No meio desse breu eu vejo o sol resplandecer Me jogo nessas águas, mato a sede de não ser Eu vejo você, eu vejo você, rainha Olha, acordar de manhã pra cantar é um desafio é, né? <risos> Acredite, eu
1: ainda sei como é que é isso Pois é, para apresentar também, menina, nem te conta Mas eu tô aqui arrepiado, gente Sério, que energia boa que a Bel trouxe pra gente Aqui nessa manhã, nessa sexta-feira Vocês estou muito bem aqui no nosso programa Debate Jovem, assim É muito bonito, a letra é muito potente E uma potência amazônica, né Eu Acho que isso a gente tem que ressaltar sempre aqui Nossa preocupação é sempre de trazer esse debate Pra juventude, da importância Da relevância no nosso cenário amazônico, amazonense e né? eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. né? Sabe como é ser artista na Amazônia, Bel? Como é, quais são os desafios que você enfrenta para fazer isso aqui na nossa terra?
5: Olha, a gente. a gente, Nossa, esse assunto é profundo, viu? É. Esse assunto é extenso. A gente ficaria cinco horas aqui debatendo sobre esse assunto. É, eu acho que a gente, enquanto cena, cena autoral amazonense, a gente está vivendo um momento de resgate mesmo. Hum. Em um resgate ancestral que enaltece a nossa ancestralidade, né? Que traz à tona esse assunto de quanto apagamento a gente teve e a gente vive as dificuldades e os desafios da nossa cena por conta dessa colonização, né? Desse apagamento, dessa desvalorização. Então, hoje, o que a gente espera é, e o que a gente está tentando fazer é levar essa consciência política para as pessoas, ampliar o debate para que a gente consiga investimentos, né, para que a gente consiga estruturar a nossa cena no que a gente chama de de cadeia de produção mesmo, né, que a gente consiga fomento para levar a nossa música, para a gente alcançar outros espaços, né, alcançar o espaço nacional também. E é, é um projeto que... A gente pegou o bastão, né? A gente tem vários artistas que já falavam sobre isso e já enfrentavam tudo isso para conseguir colocar as suas músicas, né, no, no caminho colocar as, as suas músicas para as pessoas ouvirem. Por exemplo, a gente tem Candinho Inês, né? A gente tem Chico da Silva, a gente tem vários artistas, então. A gente como nova geração, a gente pega esse bastão para continuar essa luta, né, de visibilidade, né? Por que, que o Norte é tão invisível para o resto do país, né? É um projeto político, né? Eu acho que é um projeto de apagamento. Então a gente hoje é, vem, continua, né? Continua tentando estabelecer esse link, né, com o resto do país, é, através dessa música, principalmente também se unindo muito. A gente precisa se unir para que a gente consiga vencer esses desafios, né, vencer esses obstáculos. Eu acho que o Visualize de Mira também fala sobre isso, é sobre isso, né. Tipo, eu tenho além do Obeda Nogueira que foi o diretor de arte, né, roteirista, a gente tem o PHDM, Demi, Demi Brasil que foi o nosso videomaker, fotógrafo também. A gente teve a contribuição do Ramon Alada e Tem outros artistas também que contribui muito para que a gente consiga juntos né, alcançar esses espaços. A gente tem a Gabi Farias, a gente tem o Bruno Rodrigues, a gente tem a Karen França, a gente tem a Ana Suave, a gente tem vários artistas aqui, muitas mulheres, isso também é muito massa de a gente gente perceber o quanto que a gente está se colocando enquanto cena, enquanto mulher, enquanto potência. né? E os desafios são vencer A invisibilidade Esse é o nosso maior desafio E também vencer A ausência de fomento Para que a gente construa Essa essa carreira artística com com, Como é que fala? Conseguindo me expressar agora Isso, com solidez Então Estamos aqui, estamos resistindo Não é fácil Tem momentos que a gente Poxa Desanima Caramba. Desanima, não Com certeza Tem momentos difíceis assim Que a gente pensa Já pensei diversas vezes sobre isso E desistir de repente Mas é aquela coisa né? Eu não me vejo fazendo outra coisa Eu não me vejo Sendo outra coisa A não ser artista Então Arte é sobre resistência e muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui falando sobre esses assuntos obrigada pelo, pela valorização de vocês por tocarem nesses assuntos, é muito importante a gente enquanto está falar sobre isso porque a gente precisa de vocês, a gente hum. precisa de gente que acredita na arte é, sobretudo amazonenses hum. eu acho que a gente tá, o que a gente está fazendo hoje é, é, vai ser muito lembrado daqui a um tempo, a gente, a gente sempre fala sobre isso, nós vamos ser ancestrais, né nós seremos ancestrais que hum. tipo de ancestrais a gente quer ser, né? Hum. Aqueles que conseguiram é, colocar a, a, nossas pautas, nossa arte à frente, vencer essa invisibilidade, vencer a...
3: esse, esse preconceito, essa xenofobia. A mensagem que vamos deixar para a posteridade, não sim, é o é um legado, Sim, né? sim é o um legado. Uhum. Gostaria de perguntar com relação às suas músicas. É que no caso você já chega a ter um certo repertório. Qual delas, no caso, você viu que chegou a fazer mais sucesso ou que repercutiu mais das músicas que você chegou a compor?
5: Sim, a gente, a gente sempre fala sobre isso, né, Audi? A gente conversa muito sobre Santa Maia. Santa Maia é, é uma música que a gente tem, tem um carinho muito grande por Santa Maia. Que também fala de uma mulher, fala dessa anse- ancestralidade, fala de... Um beijo pra Laila, Laila que, que é que ele faz a representatividade da Santa Maia, né? Santa Maia é como se fosse uma entidade. E é uma música que fala também de enfrentamento político, de de força, de revolução, da gente, enquanto mulher, encontrar os nossos caminhos para continuar vencendo tudo aquilo que tenta nos oprimir, né? Quais são as estruturas né, que tentam nos oprimir? Machismo... Então são muitas coisas Santa Maia é essa potência E também vai estar no disco Agora com a gravação de estúdio A gente sempre fez versões de Santa Maia Ao longo desses dois, três anos né? E eu estou muito ansiosa Para mostrar para vocês O Vitor Judá, que é meu produtor também Ele pensou com muito carinho O Vitor tem tem muito input e, E ele conseguiu Traduzir nessa versão de estúdio tudo que eu queria, assim. Uhum. Então, eu tô muito ansiosa pra mostrar essa versão de estúdio. A versão agora que vai ser oficial,
3: né? Acredite, consegui um novo fã aqui, que eu já me interessei, pelo ah, é, casos, Quem sabe não você não vai
5: apresentar algo quando estiver certinho aqui pra
3: gente. Não, eu quero. Já vou estar tá aqui, ó. Bem assim, ó. Eu só agora no momento. É, gostaria, apenas, pedir, pedindo, no caso, pra você fazer um pouco do... Cara, eu esqueci qual é a palavra. é Pra você se divulgar um pouco, no caso, você teria algum canal no YouTube, no Spotify, sim, sim. as suas redes sociais pra... Com certeza. A gente tem Spotify,
5: tem Deezer, você vai lá e procura Bel Martinet, com E no final tem o Youtube também, tem o Visualize Admira se inscreva no canal, olha só, já fazendo aqui o, o Twitter também tem Bel Martinez Instagram eu tô em todas as redes brevemente TikTok, olha aí né, vamos lá hein, <risos> é a rede do momento né? olha só tá aqui já anunciando já, isso aí então as pessoas podem me procurar pode, pode me seguir, a gente troca uma ideia, manda em direct é, eu, eu quero ter esse contato mesmo, eu quero ter essa interação com a galera pra gente
3: continuar o trabalho
5: uhum.
3: é, e Obrigado Bel, agora vamos para aquele momento que você amante da sétima arte tanto espera, era das dicas de filmes e séries com o nosso colega André, André Araújo
0: Bom dia, PH, bom dia, Gabriel, é, você vai ter mais um fã também, tá? É o seguinte, bom, vamos à dica de filme? E a primeira dica é o filme Central do Brasil, de 1998, que conta a história de Dora, que vive escrevendo cartas para analfabetos que ficam na estação de mesmo nome. Mesmo que a escrivã não envie todas as cartas que escreve, ela... Que ela as considera inúteis ou muito fantasiosas, ela resolve ajudar o menino depois que a sua mãe foi atropelada a tentar encontrar o pai que nunca viu em sua vida no interior do Nordeste. O filme é produzido por Arthur Cole e Martin de Clemont-Tonnerre e dirigido por Walter Salles. Já a segunda dica é o filme Um Golpe do Destino, de 1991, que conta a história de Jack McKee, um médico de renome, bilionário e a princípio sem nenhum problema, só que um dia ele é diagnosticado com câncer de garganta. Com a perspectiva de um paciente, ele vai atrás de hospitais, tratamentos e médicos, percebendo que ser um doutor vai além das cirurgias e prescrições. O filme é produzido por Laura Zinskin e dirigido por Hannah Reines. E esse foi o Dicas de Filme dessa semana. Até a próxima, pessoal! Valeu,
3: André! Valeu, André! Voltando agora para a sua questão, eu gostaria de perguntar que você chegou a tocar no assunto do que deixaremos para a posteridade, né? O que fazemos agora, como pode influenciá-los? Eu gostaria, então, que você desse algumas dicas para alguém que está começando, como no caso por onde essa pessoa poderia começar, onde um musicista poderia começar aqui em Manaus.
5: Olha, é, é... Pergunta também... Dá, dá um livro essa pergunta, né? Eu, eu acho que uma pessoa que quer ser artista, que, que tem essa aspiração, ela tem que começar primeiro num processo de autoconhecimento para entender quem ela vai ser, né? O que, que ela vai mostrar? Isso também tem a ver com marketing, né? Também eu acho que a gente, enquanto artista a gente precisa prestar muita atenção em, em, em como a gente vai montar, né? Porque... Sim, nós somos arte, nós somos revolução, mas a gente também precisa ganhar o nosso pão, o nosso dinheiro, então a gente precisa se pensar como produto. Então, o que eu indico né, para os artistas que estão começando é autoconhecimento, muito estudo, se prepara, entende qual é é o seu estilo, entende qual é a sua verdade, entende o que que você quer falar, o que que você quer passar e estuda. Estuda, vai estudando sobre isso, sobre mercado e também o interessante é você economizar uma grana, né? fazer aquele, mon- aquele montante ali para você conseguir fa- fazer seus investimentos, gravar a faixa, pensar num lançamento, pensar ali num visualizer, pensar num clipe. É, é exigido muito da gente, né? Nossa. Ainda chama a gente de vagabundo, né? Olha só Infalações. como é que, é que são as coisas, né? Uhum. Então eu, o que eu indico para um artista que está começando é primeiro muito estudo, muito preparo para você se lançar é o que eu indico não Sim. começa assim de qualquer jeito começa com dedicação
1: Sim. E você tem alguma dica de filme sério ou livro enfim que possa ajudar essas pessoas que estão querendo seguir a carreira ah assistida?
5: tem tem um livro um livro que que eu gosto muito é, que se chama Demian. e é, é um livro do Herman Hesse é um livro que fala também desse processo de autoconhecimento fala de uma história de amizade E e é um livro que, que, nossa, é um livro muito gostoso de ler, é uma literatura E e, e fala também dessa coisa de romper, né? de de, de compreender né? em que que mundo a gente está, em que sistema a gente está E é um livro que eu super indico para quem está começando, super indico É um livro que traz uma bagagem, traz um conteúdo E tudo isso dentro de uma história de amizade né
1: então, assim, Bel, tu tem trazido aqui, é muito importante. Eu acho que a gente precisa, nesse programa, além de falar no primeiro bloco sobre a questão do câncer de porte, sobre o cuidado dos homens aí com a sua saúde, agora a gente pode também celebrar a nossa cultura amazonense. Eu acho que o Dia da Cultura está bem representado por você aqui no nosso programa. Então, desde já, assim, eu queria te agradecer por trazer assim, esse, esse tema de repercussão e trazer teu projeto novo
3: aí. Obrigada, Mira, Gabriel. Que é muito legal.
5: Obrigada, obrigado, obrigado, Gabriel, PH.
3: Eu gostaria de citar mais uma coisa que as pessoas, no caso, chegam a relacionar musicista com vagabundo Que eu eu não entendo isso, era uma coisa que, aliás, minha professora de música que eu tive por um tempo Ela chegou a falar isso, que músico, no caso, é uma pessoa que trabalha constantemente Por causa que, é... O músico, o que ele faz, no caso, não é um... um trabalho como os outros, é o trabalho de criar é o que ele possui, a música é algo que, pessoalmente eu falo, é algo extremamente lindo, por causa que quando é criado, a emoção que passa a emoção que transmite, é algo que às vezes é quebra até mesmo a barreira da linguagem por causa uhum. que, pra mim, é magia de verdade é algo que você consegue comunicar pra qualquer local, de qualquer forma o sentimento que você sente, e as suas músicas possuem uma emoção pura, de fato Poxa, que, que incrível ver isso, eu fico super tocada
5: mesmo, porque é, nossa, é, é, é muito bom ver esse feedback, porque a gente, quanto artista a gente está ali né, trabalhando, às vezes a gente se sente muito solitário nesse processo artístico sabe, então quando a gente tem esse feedback, parece que é alimento mesmo, né e a própria arte, né como você está falando, eu acho que realmente é alimento a gente trabalha muito com a subjetividade com os sentimentos, com a sensibilidade então é, é a primeira coisa que é atacada, né quando a gente está em crise né quando o mundo está em crise as pessoas acham que arte não é útil. Uhum. E aí é que está o grande detalhe. né? Se a gente não tiver arte, se a gente não tiver cultura, a gente não é ninguém. Porque como é que a gente vai conseguir sobreviver? né? Como é que Sim. a gente vai manter uma estrutura de pé? Sim. A gente vive só do que é objetivo? Ou a gente vive de sentimento? A gente vive de afeto? né? Uhum. E a, as pessoas, é, elas negligenciam muito o poder da mente, né? É. O, é, o, o quanto que a gente é mental e o quanto que a gente precisa se alimentar nesse sentido. E a arte traz isso, é para isso, né? É, é para trazer essa expressão uma expressão de revolta, uma expressão de, de amor, todos os sentimentos envolvidos, né?
1: É, e assim, Bel, é um, realmente uma informação muito importante que você traz para a gente aqui no programa. Então, assim, é, esse teu legado que tu está trazendo. Posteridade, como você diz, vai ser muito belo, eu tenho certeza disso, e a arte amazonense vai agradecer sempre a você pelo que você está construindo aqui com a gente. Então, assim, eu acho realmente muito belo isso. E a gente queria, né, no mais, te agradecer pela tua presença aqui no programa. Realmente foi um privilégio. Obrigado por ser Luiz trazer isso pra gente.
5: Eu que agradeço, vocês são incríveis. Obrigado a toda a produção aqui também, o Jonas. Etelvino. Jonas que tá ali fora, obrigado a todo mundo vocês são incríveis, obrigada mesmo Ó, eu espero voltar aqui hum. porque vai vir mais coisa, antes do álbum ainda vem mais single pra gente Oba. dar aqueles esquentos assim Sim. antes do álbum sair, eu quero vir aqui com vocês pra divulgar
3: Tomara, se Sim. e chegando agora, mais um fim, nós terminamos mais uma edição do programa Debate Jovem essa parceria da Rádio Câmara 105,5 FM, com o curso de Jornalismo de Infometro, Produção feito pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica.
1: E essa edição teve a participação de Gabriel Lopes, P.H. Muniz e Jonas Coelho na produção, André Araújo e Tissu Matos na reportagem.
3: A apresentação é com Gabriel Lopes e P.H. Muniz. A supervisão do programa é dos professores Tânia Branão, Liege Albuquerque, Romulo Araújo e Elder Mourão. E a direção geral é da professora Leila Ruinize, coordenadora do curso de jornalismo da FAMetro.
1: Trabalhos técnicos do nosso inestimável Itaú Vino Gomes. Valeu, mano.
3: Gerente da Rádio Câmara Municipal de Manaus, Naíli Carvalho.
1: Diretor de Comunicação da Rádio Câmara, Hudson Braga.
3: Muito obrigado pela companhia, amigos ouvintes e internautas. Na semana que vem tem mais Debate Jovem aqui na Rádio Câmara. Até tchau, a próxima, tchau, pessoal. gente.
1: Beijão. Valeu.
0: Santa Marte, ponto no bar. Santa Marte...